0: Bienvenidos. Alto. Ahora sí. <risa> Bienvenidos al podcast del día de hoy. En el podcast del día de hoy quería hablar acerca de trabajo y epilepsia, cómo hace una persona. ¿Vieron que me maquillé? Perdón, se ha aprendido a maquillarme y me emociona mucho. No, todavía no sé nada de maquillaje. Hay un montón de brochas y un montón de cosas. ¿Dónde va cada cosa? ¿Por qué hay tantas brochas? Me he venido maquillando con el dedo los últimos meses. ¿Es malo eso? ¿Le va a pasar algo a mi dedo? No lo sé. Lo descubriremos en otros podcasts. Eh, ¿Cómo hace una persona con epilepsia para obtener trabajo o para mantener su trabajo? Es muy difícil. Eh, a mí me diagnosticaron epilepsia a los 21, por lo tanto yo ya venía trabajando desde los 17 como profesora particular y desde los 18 oficialmente como auxiliar, ayudante o profesora de reemplazo en algunas clases de algunos colegios. Mi primer trabajo yo lo consigo por recomendación de mi hermana mayor que es profesora también, eh, pero no de inglés, y yo entro a reemplazar a alguien que tiene licencia por maternidad y me enamoro de la educación, me parece maravillosa. Y todo ese caos del primer grado y tener que cantar y tener que bailar en inglés y tener que compartir con ellos me pareció hermoso. Y dije, Dios mío, quiero que todos mis días estén llenos de este desastre, de este caos, de esta curiosidad, de estas preguntas raras. Quiero esto. ¿Por qué? I don't know. Eso ya debía haber sido una señal de la epilepsia. Eh, cuando me diagnostican es cuando todo se complica. Cuando una persona con epilepsia recién recibe su diagnóstico, es uno de los momentos más álgidos de la enfermedad. Es cuando tienes las crisis a tope, cuando todavía están calculando o modificando los medicamentos, por lo cual vas a tener crisis. Y si bien es cierto, suena muy mal, es un riesgo para otras personas, y más si trabajas con niños. ¿Ok? En un primer momento a mí me chocó mucho esta frase, pero mi jefa se sentó conmigo y me dijo, ¿Ok? Ojo, mi, no mi coordinadora, mi jefa, jefa, me dijo, bueno, es un riesgo para los alumnos. Mi coordinadora, eh, de quien aprendí mucho y a quien agradezco mucho, eh, fue una de las primeras personas en el trabajo que me vio convulsionar y se dio cuenta de la magnitud de mi diagnóstico y se puso a llorar conmigo y yo no sabía qué era lo que había pasado así que nos pusimos a llorar y le pedí disculpas y me dijo, ¿por qué te disculpas? no sé por qué, me, me disculpe por convulsionar, lo siento por asustar a la gente <risa> eh, y ella fue muy amable conmigo bajó mi carga laboral hasta una, tuve una negociación con el doctor, le dije, ok, ya, 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 ya no puedo trabajar 50 horas semanales. Yo lo entiendo. Pero, 40. No, Juana, 40, 30. No, y fue como el precio de la historia. Tratábamos de encontrar un número en el cual mi cerebro no se sobreestimule por trabajo y yo no me sobrecargue por estrés. Y al final terminamos en que yo podía trabajar 5 horas semanales. Eh, 45 horas semanales pedagógicas, es decir, una hora por semana, una hora pedagógica por semana. No era mi oferta inicial y me sentí como en el precio de la historia cuando sales y no te dan lo que tú querías y me, me estafaron con su vida. Eh, pero era una manera de quedar dentro del sistema de trabajo y poder seguir trabajando que era lo que yo quería. Acepté las cinco horas semanales que eran clases extracurriculares, era como un repaso, y a ese repaso le metía todas las ganas posibles, hice mi primera semana de repaso, logré terminar mi primera semana de repaso y el último día convulsionó en el baño del colegio. Ese colegio me ayudó muchísimo. Ningún otro colegio en el cual yo trabajé antes, cuando me aceptan antes de mi diagnóstico y después de mi diagnóstico ningún otro centro educativo me ha tratado como me trató Trilce guardaban medicinas mías en los cajones de administración para cuidarme los profesores recibieron asesoría sobre cómo atenderme Trilce es un colegio al cual le tengo mucho cariño son muy humanos eh, fueron muy humanos conmigo y eso lo voy a reconocer siempre eh, mis profesores amigos aprendieron a reconocer las señales de las crisis pero en un punto se volvió muy riesgoso que yo tenga seis siete crisis durante la hora de trabajo entonces tomaron la opción de despedirme y obviamente yo hice un escándalo no quería me encerré en el baño me encerré en el baño Encerré en el baño, no quería salir, quería seguir trabajando, decía que sí podía, pero en realidad no podía. En ese momento yo creía que sí, pero no, mi diagnóstico todavía era muy reciente, no te, tenía meses. Y yo me estaba aferrando a la idea de que la epilepsia era pasajera, y de que iba a pasar y nada más. Me dieron facilidades, me dieron la oportunidad de tener una licencia, pero yo no quería una licencia, quería trabajar y lamentablemente tuve que irme, pasé un par de años sin trabajar, sin estudiar, solamente tratando de luchar con la epilepsia, cuando finalmente logro controlar mi, mi epilepsia, es decir, cuando paso mi primer año con tratamiento con cannabis, porque en Trilce solo tomaba fármacos, cuando dejo trícesa es cuando empiezo a tomar cannabis. Y cuando logro encontrar un balance con el cannabis, mi primera idea no fue, ok, vamos a retomar nuestra vida, vamos a tener un momento tranquilo, o no, oh, quiero trabajar. <risa> y fui a buscar trabajo. Empecé, imprimí mi CV, lo actualicé, y lo empecé a repartir por todos lados. Y entre ellos, eh, entidades muy bonitas, Empecé a trabajar en otras cosas que me gustan también como traducción e interpretación, interpretación telefónica, interpretación de conferencia. Me gustaba bastante. Los tiempos eran cortos, tenía un relevo. Si me sentía mal podía trabajar con el intérprete que me relevaba. Me sentía bastante bien en el mundo de la interpretación y la traducción. Pero quería, ser, quería seguir siendo profesora. Entonces ingresé a un centro de idiomas. Y en este centro de idiomas, la carga laboral es fuerte. Tienes muchos alumnos en un salón. Tienes horarios que no dependen de ti y que no puedes seleccionar. Por lo tanto, empecé a sentir el peso de la carga laboral. Pasé un mes, un mes y medio, y al mes y medio tuve mi primera crisis dentro del instituto. La gente de, de limpieza, de seguridad, fueron maravillosos, me ayudaron, fueron muy lindos conmigo. Ojalá pudiera decir lo mismo de la gente de administración. Eh, ya lo he contado acá con el tema de discriminación, de discriminación. Enviaron a alguien a mi casa a acusarme de que mi enfermedad no era real. Y ahí me di cuenta que conseguir trabajo yo vengo de un lugar muy privilegi privilegiado, incluso como paciente neurológico. Vengo de un lugar recontra privilegiado. He tenido la facilidad de trabajar en un lugar en el cual me han tratado como familia, me han cuidado. Los profesores se turnaban para cuidarme, los tutores se pasaban la voz cuando yo me veía mal. A un lugar en el cual enviaron a alguien de recursos humanos a mi casa a decirme que mi enfermedad era mentira las personas con diagnósticos neurológicos a cualquier persona todos tenemos habilidades distintas todos tenemos habilidades diferentes y ese es un término también el cual yo recientemente aprendí eh, todos tenemos habilidades diferentes todos tenemos velocidades diferentes algunos, más que, algunos van más rápido, algunos van más lento yo puedo enseñar ¿ok? a mi ritmo bajo mis condiciones, las cuales he creado, pero no tendría por qué haber sido así. Lo hice por la necesidad, del hecho de que, ok, yo sé que ninguna otra institución van a aguantar que una persona convulsione una vez al mes o que tenga que faltar un par de veces al mes porque tiene epilepsia y que esto se repita así por siempre. No va a ser así. Entonces creé élite pero no todas las personas tienen esa facilidad y durante esta época de act activismo no me gusta llamarlo activismo porque no es activismo, activismo creo que es el que está afuera luchando y marchando y viendo temas legales y viendo temas sociales desde mi posición como testimonio he logrado escuchar a personas a las cuales las despiden del trabajo al entrarse que tienen epilepsia o peor aún cuidadores, disculpen, o cuidadores de personas que tienen epilepsia son discriminados porque sus hijos tienen epilepsia y, y no son epilepsias entre comillas funcionales, como la mía no me gusta esa palabra, funcionales como si nosotros funcionáramos bien y las personas que están en silla de ruedas o tienen algún problema eh, mayor no funcionaran bien pero las personas funcionales o que se ven normales como yo eh, es como que nuestra vida fuera más fácil. Acá también hay que tener en cuenta los cuidadores de personas con discapacidad, de los cuales nunca se habla. Pero hay personas, las personas con discapacidades leves o severas, siempre de alguna u otra manera dependen de alguien. Crean su propio círculo de apoyo, un support. Eh, sea nuestros terapeutas, sean nuestras familias, nuestras parejas, nuestros amigos, todos tenemos alguien que conoce nuestra historia y que de alguna u otra manera nos ayuda a que nuestro estilo de vida sea más llevadero. Y yo estoy feliz con eso. Pero si yo soy paciente, si yo tengo que acomodarme a un estilo de vida en una sociedad en la cual yo no soy prioridad, lo mínimo que pediría es que las personas que me cuidan tengan acceso a ciertos beneficios, no beneficios, derechos, las personas que cuidan a personas con discapacidades deben tener ajustes razonables, no se pide beneficios, son ajustes razonables Si una doctora o un doctor que está encargado de su hijo menor que sufre un síndrome compulsivo, que lo pone en riesgo entubado en una cama, debería tener la facultad de salir en caso sea necesario sin que esto represente ningún descuento o sanción. Está faltando el trabajo. ¿Quién va a querer contratar a una persona que tiene un hijo enfermo? Eso es discriminación. Se está pidiendo ajustes razonables, no se está pidiendo beneficios, no se está pidiendo magia, no se está pidiendo que perdonen las cosas. Deseas que la persona recupere en otro momento perfecto, le recupera, pero no sanciones, no despidos, no imposibilites el trabajo de las personas que se dedican a cuidar. Y ojo, las personas con discapacidades somos conscientes en muchísimos de los casos que de alguna u otra manera dificultamos todo este proceso. O sea, lo hacemos difícil y soy consciente. He pasado años con mi familia sin dormir. Mi familia estaba tipo gato, esperando a que yo no me cayera por las escaleras, o que no me lastimara, o que no me una herida muy fuerte al caerme, o que no entrara en coma al convulsionar. ¿Por qué no le damos los beneficios que merecen a las personas que cuidan a personas con discapacidad? ¿Y por qué no le damos igual trato a las personas con discapacidad? ¿No somos una cuota? En el tema del trabajo hay cierto paternalismo. Mostrar a la persona con síndrome de Down para vernos inclusivos. ¿no? Las personas con síndrome de Down pueden realizar el trabajo de la misma manera que las otras personas. No tienes por qué ponerlos en un sticker ni en un póster ni hacerlos sentir como si fuera un logro muy grande que ordenen verduras. No, pueden ordenar verduras, pueden hacer muchas cosas. Hay personas que estudian derecho, hay personas que estudian medicina, hay profesoras con síndrome de Down hay profesoras con epilepsia, hay abogados con epilepsia, hay abogados con Asperger, con autismo. Sacarnos este chip paternalista o maternalista de la gallina protectora, de no, 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 no que no trabajen porque se van a lastimar. No, 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 no. Que no. Y lo mismo ocurre con las personas que los cuidan. Necesitamos facilidades para los cuidadores de personas con discapacidad. Ajustes razonables. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste esa frase en el discurso de algún político? Ajustes razonables para cuidadores de personas con discapacidad y beneficios laborales y facilidades para personas con discapacidades leves y severas. Búscalo en YouTube en este momento, te espero, nada, ¿verdad? nada o <ríe> muy pocos seguimos pensando que las personas con discapacidad son un error por lo tanto no se consideran en las leyes no se consideran en las promesas políticas o las promesas que ponen siempre son rampas, yo no uso rampas solo una fracción de las personas con discapacidad utilizan silla de ruedas, porque siempre personas con discapacidad silla de ruedas no, yo no montón de amigos no usan silla de ruedas y son personas con discapacidad. Mi discapacidad leve no es visible, a menos que alguien me vea convulsionar y se asuste. Necesitamos cosas reales, tangibles, mejoras en tema de salud, mejoras en tema de educación, que la inclusión no sea solamente una banderita que colocan, capacitación para profesores acompañamiento ojalá pudiéramos darnos cuenta todos principalmente a nivel burocrático a nivel de autoridades que las personas con discapacidad están allí esperando que tengamos los mismos derechos, los mismos accesos, es terrible. Imagina para una persona con un, una persona con autismo que quiere estudiar en una universidad y es una persona que tiene que tiene problemas de estímulos sensoriales, es decir, es audiosensible, es fotosensible y tiene que cruzar por una ciudad de mierda en la cual te tocan el claxon cada cinco minutos y hay luces y esto... Imagina ser una persona con Asperger, un joven con Asperger que estudia en la universidad, que tiene que soportar el bullying, el abuso y la falta de comprensión de sus compañeros Imagina ser una persona con epilepsia que no pudo terminar un diplomado en una universidad grande porque convulsionó el día del examen Hola Necesitamos facilidades de acceso No tratos especiales no estoy pidiendo que aprueben a alguien por tener un diagnóstico. No estoy pidiendo que le den un premio a alguien por tener un diagnóstico. No es un premio. Es un logro, es un angelito del Señor. No. Pero dennos facilidades. Si tengo epilepsia disparada por estrés o por momentos sobreestimulantes, ayúdame. Escúchame, escucho las necesidades de los demás y facilita nuestro acceso a la educación, facilita nuestro acceso a la salud. Las rampas están bien. Hay algunas rampas bien gualeadas. Deberían revisarlas, porque una cosa es rampas para personas que, con discapacidades motrices que necesitan silla de rueda y otra cosa totalmente son rampas de skate. Por favor, para las personas como yo con epilepsia que pueden tener eh, convulsiones por estímulos sonoros, disculpen, por estímulos sonoros o estímulos eh, visuales, tener mucho cuidado, utilizar anuncios, programas eh, que utilizan muchas luces, empezar a incluir lenguaje inclusivo, eh, lenguaje de señas, braille, ¿por qué no tenemos esto? ¿Cuántas universidades o cuántos colegios ofrecen sus clases con, clase, con lenguaje de señas? ¿Con acompañamiento con lenguaje de señas? ¿Con acompañamiento con braille? ¿Cuántos tienen esa opción? No lo suficientes. Eso es el tipo de cosas que deberíamos empezar a exigir a nuestras autoridades. Si nuestras autoridades están allí porque las eligieron, porque... X motivos. Entonces, hay que hacerles llegar nuestras necesidades. Si no, también podríamos obviar a las autoridades y empezar como individuos a educarnos personalmente. Yo aprender lengua de señas, yo aprender braille, yo saber qué necesitan las personas que me rodean, cómo hacer que mi emprendimiento sea más accesible para personas con discapacidad y que pueda llegar a ellos y darles oportunidades de trabajo. Si soy una empresa grande, olvidarme de la cuota y que se trate de meritocracia, que se trate de alguien bien preparado para poder recibir el puesto que se merece, no simplemente por llenar una cuota. Este ha sido el podcast del día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.